0: Pemerintah resmi mengubah skema seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN dengan meniadakan tes mata pelajaran dan mengganti dengan tes kolastik yang harapannya nanti bisa lebih mengutamakan kemampuan bernalar dibandingkan menghafal. Lalu pertanyaan besarnya, seberapa efektif kemudian metode ini? bisa diterapkan dan apa saja yang harus dipersiapkan baik itu bagi mahasiswa atau calon mahasiswa maupun pihak kampus dalam hal ini. Kita akan membahas dengan pengamat pendidikan Indra Karisma Miyaji... dan yang sudah bergabung ini melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mas Indra. Iya, semoga dalam kondisi selama semoga dalam kondisi sehat ya Mas Indra. Sebelumnya perlu kami informasikan yeah, juga bahwa kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak Kemendikbud Ristek, namun mereka menyatakan bahwa belum bisa bergabung dalam dialog kali ini ya sayang sekali karena sebenarnya kita ingin tahu lebih detail nanti skemanya seperti apa alurnya seperti apa kemudian persiapan jelang penerapannya nanti seperti apa tapi kita akan bahas langsung dengan Mas Indra karismiaji Mas Indra ya. kalau melihat ya aturan baru dari seleksi masuk PTN ini ya Kita bicara soal efektivitasnya. Mas Indra, melihat efektivitas skema seleksi baru ini seperti apa, Mas?
1: Kalau menurut saya secara jujur, ini tidak menyelesaikan masalah utama dalam dunia pendidikan tinggi kita. Mm -hmm. Masalah utama dunia pendidikan tinggi kita itu kan sekarang kan menjadi tempat menuntut ilmu. Mm -hmm. Tetapi malah menjadi tempat nyaris tempel. Iya. Mm -hmm. Buktinya dengan OTT yang terjadi di Unila, kita yakin mm -hmm. juga sebetulnya terjadi juga di PTN yang lain. Mm -hmm. Ini kan membuktikan kalau kampus-kampus kita bukan lagi tempat menuntut ilmu, tapi tempatnya di Stempel. Mm -hmm. Dan itu yang tidak diperbaiki oleh pemerintah, dalam hal ini cuma menyebut RISTEK. Mm -hmm. kan? Nah jadi sebetulnya apa manfaatnya untuk bangsa ini dengan okay. adanya perubahan uh, sistem masuk perguruan tinggi negeri ini hmm. kami aktivis pendidikan sama sekali nggak melihat ada manfaatnya justru yang kami lihat ini sekedar untuk melegitimasi program-program kemendikbud lainnya. Oke. Okay. Contoh dengan mengganti tes uh, apa yang tadinya mata pelajaran sekarang menjadi tes skolastik hmm. itu kan hanya mengikuti asesmen nasional. asesmen kompetensi minimum yang sekarang sudah digantikan ujian nasional itu sekarang dilanjutkan ke perguruan tinggi. Baik. Kemudian yang jalur prestasinya uh -huh. itu hanya untuk melegitimasi legitimasi kurikulum merdeka mereka yang okay. sebetulnya belum menjadi kurikulum nasional itu sudah dipaksakan untuk dilaksanakan di seluruh daerah. Itu sekarang langsung di, di uh, apa? Tambungkan keburuan tinggi jadi kalau melihat yang utamanya justru hanya untuk kepentingan program-program kemandikbud sendiri yang sebetulnya masih dipertanggungjawab atau dipertanyakan efektivitasnya
0: baik gitu. e, salah satunya meskipun kemudian pemerintah menyatakan yang juga disoroti selain tadi ya mengubah tesnya menjadi tes kolastik yang juga disampaikan adalah untuk seleksi mandiri nanti akan diperketat dengan dua poin utama Transparasi dan akuntabilitas Akan lebih diperhatikan Walaupun kita masih juga akan menunggu ini Maksudnya seperti apa nanti penjabaran implementasinya Dan yang kedua adalah e, Mendorong masyarakat mengawasi proses Pelaksanaan seleksi mandiri oleh PTN Menurut Anda dari penjelasan-penjelasan yang ada Jika dikaitkan dengan seleksi secara mandiri e, Berarti ini masih belum bisa Menjawab e, tantangan yang ada Begitu ya mas?
1: Sekarang kita simulasi aja mbak ya Caya mm -hmm. nih anak mau saya masukkan ke PTN, ya kan? Ada nggak sebuah sistem yang akan menghentikan saya? I saya bawa uang sekopar lima misalnya, ketemu rektor bilang tolong anak saya masukkan ke PTN ya, hmm. bisa nggak dengan sistem yang diubah ini? enggak kan? Hmm. 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 Karena karena bukan bukan bicara whistle blowing saja kan begitu. Mm -hmm. Karena dari masyarakatnya sendiri yang justru berupaya untuk tadi mencari stempel, ya kan? Jadi e, istilahnya menghalalkan segala cara supaya anaknya bisa masuk ETN. Kalau masuknya nyogok, pasti keluarnya juga nyogok, kan? Mm -hmm. Ngapain? Jadi kan tidak tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sistem yang diubah ini, yang seolah-olah e, diubah ini... tidak berujung ke mencerdasan keirban bangsa. Padahal amanat konstitusinya jelas clear apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus bermuara pada bangsa yang cerdas. Uh -huh. Kalau anak masih bisa nyogok, ya kan dengan sistem ini, ya berarti nggak mencerdaskan dong.
0: Oke okay. uh, kita... jalur-jalur
1: Mandiri juga apa jalur uh, prestasi misalnya mm -hmm. bisa nggak gurunya dikasih duit 10 juta permata pelajaran nilainya suruh kasih 10 misalnya. jadi kan tidak tidak memperbaiki masalah utama bukan solusi untuk masalah utama pendidikan Indonesia
0: Oke okay. uh, kita bahas lagi tentang masalah utama pendidikan terutama seleksi masuk PTN selain tadi transparansi Kemudian ada juga potensi-potensi suap di sana yang sudah uh, mungkin terungkap di beberapa daerah. Apalagi sih, mas, sebenarnya yang urgent dan mendesak untuk bisa kemudian diatasi kalau kita bicara masalahnya?
1: Jadi sebetulnya kalau mau jujur, hmm. permasalahan pendidikan Indonesia tuh ruwet banget dan dan itu tidak bisa pembenahannya dimulai dari pendidikan tinggi. Oke. Okay. Justru pembenahannya harus dimulai dari pendidikan dasar. Jadi, jadi ini kita harus-harus melihatnya secara holistik, harus secara makro, Indonesia secara utuh. Ya kan? Sebetulnya di mana sih posisi kita, orang dari tes-tes yang ada, kajian PISA misalnya, membaca saja kita nggak mampu. Bak dunia mengatakan kemampuan membaca kita itu di level functionally illiterate. Alias buta huruf secara fungsi Orang Indonesia itu bisa baca bunyi Tapi nggak paham apa yang dibaca
2: hmm.
1: Nah ini kita ngapain ngomong pendidikan tinggi Yang pendidikan dasarnya aja sangat lemah Artinya kan mahasiswa kita pun nggak mampu membaca Dengan kata lain sih mampu belajar Ya kan, okay. ini permasalahan utama kita, mutu pendidikan kita, sistem pendidikan kita yang bobrok, yang rusak dan begitu, yeah. itu harus dibenahi secara menyeluruh.
0: secara menyeluruh mulai dari uh, pendidikan dasar menjadi sorotan bukan uh, dimulai dari pendidikan tinggi tapi kita berfokus Mas Indra lagi-lagi terkait dengan tema hari ini skema baru seleksi masuk perguruan tinggi mau tidak mau, ini sudah diputuskan oleh pemerintah, ada 3 poin utama ya. yang tadi sempat disebutkan, kalau melihat kondisi seperti ini, apa kemudian hal-hal yang harus diantisipasi karena mau tidak mau akan diterapkan begitu baik itu dari sisi uh, mahasiswa atau calon mahasiswa baru dan juga dari sisi isi perguruan tinggi terkait dengan persiapan-persiapan menuju implementasi dari skema baru seleksi masuk PTN ini.
1: Yang tadi saya sampaikan bahwa pada dasarnya ini nggak akan merubah apa-apa. Jadi yang mau nyogok akan tetap bisa nyogok, ya kan? Yang mau menggunakan jalur misalnya rajin belajar benar, yang bisa melakukan hal tersebut, walaupun jumlahnya akan sedikit. Jadi, jadi ya sebetulnya ini bisnis as usual, mm -hmm. nggak ada sebuah transformasi besar yang dilakukan oleh pemerintah, gitu. Jadi, jadi betul-betul eh, apa ya istilahnya? Kalau misalnya pemerintah itu melakukan, kalau kita bicara pendidikan tinggi ya, bicara sudah ada mapping Sdm. Mm -hmm. Jadi misalnya kita itu butuh. tenaga yang menguasai bidang ini akan ditempatkan di daerah ini, jadi kita butuh berapa orang yang akan lulusan ini. Itu beda.
0: Oke.
1: Jadi sudah jelas kan begitu. Berarti Misalnya, sistemnya kalau
0: seperti itu seperti sekolah-sekolah kedinasan ya Mas ya? Misalnya kalau untuk sekolah-sekolah kedinasan kan biasanya memang dari awal masuk, kemudian nanti sudah ada proyeksi-proyeksi akan ditempatkan di mana saja. Biasanya lebih jelas mappingnya begitu dibandingkan dengan PTN ya. secara umum. salah satunya
1: itu okay. kalau di bidang saya sendiri kan mm -hmm. kita ini selalu ruwet urusan guru kan mm -hmm. sampai hari ini guru honorer itu enggak selesai-selesai urusannya kenapa karena nggak pernah ada mappingnya kan begitu mm -hmm. kita setiap kampus hampir sekarang setiap kampus punya fakultas keguruan, okay. tetapi nggak jelas penempatannya di mana kan begitu mm
2: -hmm.
1: ini urusan p tiga aja nggak beres-beres jadi masih banyak bidang-bidang lain yang Indonesia itu butuh Ahli-ahli, contoh, kita nggak punya ahli geotermal, kita nggak punya ahli e, biologi maritim, misalnya. Itu hal-hal yang kita nggak punya, tapi coba kita lihat, ada nggak kampus Indonesia yang punya program itu? Nah, kalau nggak punya, terus kapan mau mengembang mengembangannya? Itu adalah kekayaan alam kita, kan, begitu.
0: Baik uh, tapi kalau kita bedah lagi nih Mas ya bagaimana kemudian nanti seleksi ini akan dilakukan kita kembali fokus pada skema baru yang um, akan diterapkan akan dijalankan uh, dengan adanya pengukuran melalui tes uh, skolastik begitu potensi kognitif penalaran matematika literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris kalau kita bandingkan dengan sistem sebelumnya perbedaan signifikan adakah di sana Mas dan dampaknya apa bagi mungkin mahasiswa. atau justru sama saja seperti yang berkali-kali tadi Mas Indra sebutkan
1: nggak kan ada bedanya Dan yang tes skolastik ini itu kan sebetulnya tujuannya bukan untuk perankingan tes model skolastik seperti tes bisa ini itu kalau saya menganalogikan itu kayak eh, apa cek laboratorium kesehatan mbak mm -hmm. kayak cek darah jadi Uh, kemampuan literasi kita itu uh, seberapa tinggi sih, level berapa sih, kemampuan numerasi kita di level berapa sih, dan itu nggak bisa di-ranking. Masa kita bisa ngeranking uh, apa, nilai kolesterol kita, nilai gula darah kita? Jadi tujuannya sudah agak berbeda nih. Mm -hmm. Yang dimaksud dengan tes skolastik, model PISA, model assessment kompetensi minimum dengan model tes yang memang untuk membuat peringkinan kan begitu kan kalau yang sekarang di Indonesia masih pakai ranking nih harusnya yang ranking-ranking atas yang diterima di perguruan tinggi negeri ya kan harusnya kan begitu walaupun itu masih pakai konsep lama karena kalau konsep lama memang membangun Indonesia itu dibutuhkan orang-orang yang pinter-pinter dulu kan desainnya begitu nah sekarang kan harusnya enggak enggak seperti itu lagi karena uh, apa, opportunity untuk perguruan tinggi lebih lebih luas dan itu kan jadinya bisa diakalin, ya kan? Dan kalau klaimnya Kemendikbud juga yang mengatakan ini akan memberikan kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu, kan? gitu di, disampaikan ya ke, di dalam rapat DPR kemarin. Mm -hmm. Di rapat tersebut anggota DPR dari PDIP, Pak Agus Suwagepera bahkan mengatakan. Ada perguruan tinggi swasta yang akreditasinya sama dengan PTN, sama-sama A, tapi uang kuliahnya lebih murah dari PTN. Jadi kan tidak, tidak uh, apa, bisa diterima klaimnya kemendikbud itu kalau kita bicara ini adalah pemerataan. Karena masuk PTN dia malah biayanya lebih tinggi dari PTS. Itu menurut yang disampaikan oleh anggota DPR sendiri ya dalam rapat tersebut, dalam rata tersebut.
0: Oke baik termasuk diantaranya kalau dari presentasi yang disampaikan ke Mendikbud, juga memang tata cara seleksi mandiri pada ujungnya nanti juga akan diatur oleh PTN begitu ya. Jadi dengan adanya skema baru yang ditetapkan dari awal Bank Indra Thomas Intra Indra ini kan konsisten bahwa ini tidak akan merubah apa-apa. Terakhir.
1: Karena karena bukan 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 penyakit utamanya yang disembuhkan. Oke baik. Gitu. Jadi untuk itu, jadi kalau kita pusing yang dikasih obat sakit perut. Oke
0: okay. untuk itu sebaiknya memang seperti apa sih kalau kita bicara seleksi masuk PTN yang konsep yang sebaiknya memang kita uh, tawarkan atau ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
1: Harusnya yang seperti saya katakan tadi yang paling penting adalah mapping kebutuhan Sdm dulu. Okay. Itu yang sampai sekarang kita nggak pernah punya. Makanya kita selalu, e, apa ya, istilahnya, banyak kan? Orang itu kuliahnya di fakultas pertanian. Atau fakultas kehutanan. Tapi maunya kerja di bank. Maunya kerja di Jakarta. Kan udah nggak cocok. Ya kan, buat apa? Dan itu sudah bertahun-tahun terjadi dari sebelum saya... kuliah sampai hari ini masih seperti itu. Padahal kita butuh orang-orang membangun Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke kan. Nah itu yang harus kita siapkan Sdm-nya. Mm -hmm. Sdm itu mulainya apa? Eh, yang siap kerja tentunya dari perguruan tinggi kan begitu. Nah selama belum ada matchingnya ya kan muter-muter begini. Yang yang justru paling ditakutkan adalah hanya bicara komersialisasi pendidikan mm -hmm. yang dicari adalah bagaimana supaya masyarakat itu mengeluarkan uang untuk membayar kuliah, tetapi membangun SDM-nya nggak disiapkan Baik. dan itu yang nggak pernah disampaikan kan oleh Kemendikbud. sebetulnya desainnya macam seperti apa, mm -hmm. kita butuh seperti apa kan begitu, tenaga kerjanya berapa di daerah mana kualifikasinya apa? itu yang kita nggak punya itu baik. dulu mulai dari sana
0: ya karena kalau bicara pendidikan diharapkan tidak hanya pendidikan yang menyeluruh tapi juga nantinya bisa uh, outputnya bisa bermanfaat ya baik itu bagi dirinya sendiri maupun Bagi masyarakat luas termasuk pemerintah atau kondisi yang ada di Indonesia ya, pendidikan Indonesia. Terima kasih banyak uh, kepada Mas Indra Karismiaji yang merupakan pengamat pendidikan sudah bergabung. Tadi kita sudah membahas skema baru seleksi masuk PTN malam ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Mas Indra.
1: Sama-sama Mbak. -sama.